0: Eu sou Amanda Scarlett e estaremos juntos nos próximos minutos conferindo as principais notícias da última semana sobre o mundo da bola nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Espírito Santo. Mas vamos combinar que se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir. E claro, se quiser ficar por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional, acesse futebolnaveia.com.br Agora, sem delongas, vamos para o nosso podcast do Centrão na Veia. Iniciamos com as notícias de Goiás, que além do mercado da bola, que está super movimentado por aí, o nosso repórter Bruno Gabriel traz informações sobre os amistosos que já começaram lá. Vai daí, Bruno! Bruno!
1: Começando mais um boletim semanal de notícias da Terra do Piqui, vamos falar sobre o Goiás, que recebeu uma proposta por Jefferson, mas ainda não se animou tanto com a proposta. O lateral esquerdo Jefferson recebeu uma proposta do Pumas, do México, pelo empréstimo de um ano, por 150 mil dólares, cerca de 780 mil na cotação atual de reais. Na proposta enviada ao clube goiano, ainda havia possibilidade de compra definitiva do jogador, por 1 milhão e 700 mil de dólares, aproximadamente 8 milhões e 800, caso ele participasse de 70% dos jogos do Puma. Porém, o Goiás ainda aguarda uma proposta melhor para liberar o jogador. Vamos falar agora sobre o Vila Nova. Essa semana, o técnico Bolívar disse que dois atacantes chegarão ainda ao Vila antes do início da Série C. Dentre os nomes ventilados está Pedro Júnior, criado à base colorada. Atualmente, ele está com 33 anos e pertence ao Samut, da Tailândia, mas estaria negociando para reincidir o contrato. Lembrando que durante o período da quarentena e paralisação dos treinos, cinco atacantes deixaram o Vila Nova. Eles são Dimba, Matheus Criciúma, Rafael Barbosa, Lucas Silva e Nando. Após mais de 100 dias sem nenhum jogo de futebol na região de Goiás, os clubes já estão liberados a fazerem jogos, treinos e amistosos. O Atlético Goianiense foi um dos exemplos e atropelou o Goiânia, pelo placar de 6 a 0 em um jogo treino realizado no CT do Dragão. Os gols foram marcados por Renato, Jorginho, Marlon Freitas, Vitinho, Júnior Brandão e Luan. Esse foi o primeiro teste dos dois clubes durante a pandemia. E a estreia do Atlético Goianiense será contra o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo. Mesmo não tendo tanto destaque na mídia, o Grêmio de Anápolis já negociou sete jogadores para a Europa esse ano. Essa semana, a Raposa do Centro-Oeste vendeu o atacante João Magdo e o zagueiro Michel Douglas, que foram repassados ao Real Massamá e o Varzim Sport Club, ambos de Portugal. Ainda foram negociados o goleiro Thiago Valle, o zagueiro Caio Senna, o volante Adeilson e os atacantes Lucas Lopes e Michel Renner. Porém, não foram divulgados os clubes a qual os jogadores iriam. Já quase finalizando as notícias sobre as terras goianas, após a desistência do craque, o aparecidense espera convite para jogar a Série D. Com a desistência do craque de catalão para a disputa do campeonato da Série D, a Aparecidense se coloca à disposição para substituí-la. O clube já entrou em contato com a Federação Goiana de Futebol e aguarda um posicionamento oficial. No entanto, o camaleão só poderá entrar se receber um convite oficial da CBF. No último campeonato goiano, a Aparecidense terminou com a sétima melhor campanha. E seu próprio presidente já afirmou que a equipe está preparada para a série D. Essas foram as notícias dessa semana sobre o futebol goiano, Bruno Gabriel falando. Abraço!
0: Será que vai rolar essa entrada do Camaleão, hein? Vamos ficar acompanhando para descobrir. Obrigado pelas informações, Bruno! Vamos agora para as notícias do Mato Grosso do Sul, que, pelo que me parece, traz novidades sobre o futebol feminino na região. Quem traz essas e outras informações é a nossa repórter, Daniela Freitas.
2: E aí, amigos e amigas, tudo bem? Vamos começar esse giro de notícias com um novidade no futebol feminino sul-mato-grossense. A SERC, equipe que vai representar o estado na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série A2 já tem data de reestreia na competição, dia 25 de outubro. O torneio volta no dia 18 do mesmo mês. Na primeira rodada, infelizmente, a que perdeu para o América Mineiro por 6 a 0, ainda antes da paralisação, em 15 de março. O time de Mato Grosso do Sul está no Grupo D, que além do América, claro, conta também com Juventude São Paulo, Foz Cataratas do Paraná, Atlético Goianiense e o Operário do Mato Grosso, do qual vamos falar no boletim Mato Grossense. A CBF também publicou as datas do futebol de base. Dessa maneira, o União ABC e o Grêmio Santo Antônio já tem ideia de quando vão poder voltar aos gramados. O ABC campeão sumatogrossense sub-19 do ano passado disputa a Copa do Brasil da categoria, que devem ser retomada em 7 de outubro e o adversário será o São Paulo. Já o Grêmio Santo Antônio disputa a Copa do Brasil sub-17, com previsão de início para 25 de novembro, mas a CBF ainda não definiu o adversário. Vamos aguardar essa definição. Volto daqui a pouco com o boletim de Mato Grosso. Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Ficaremos de olho nessa volta do futebol de base também, hein? Obrigada pelas informações, Daniela. Já voltamos com você para as notícias do Mato Grosso. Não se esqueça que para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional, acesse futebolnaveia.com.br. Agora vamos para as notícias do Distrito Federal. A semana foi movimentada por lá e rendeu troca de técnico e volta de jogos. Quem traz essas e outras informações é o nosso repórter Gabriel Spies.
3: Agora as notícias do futebol de Brasília, aqui no Centrão na Veia, pois é. E a Federação de Futebol do Distrito Federal considera a hipótese de levar os jogos restantes do Candangão para o entorno do Distrito Federal. Caso não haja a liberação do governo do Distrito Federal. Apesar disso, já há uma data marcada para a volta do certame. 8 de agosto. O jogo de retomada seria entre Gama e Real Brasília, ainda pela primeira fase. As quartas de final aconteceriam nos dias 12 e 15 de agosto. As semis nos dias 19 e 22 do mesmo mês. E as finais nos dias 26 e 29 do mês de agosto. E a nota triste da semana aqui em Brasília, no DF, foi a morte do Palhaço Pirulito, torcedor símbolo da sociedade esportiva do Gama. José dos Santos Cavalcante, de 54 anos, o Palhaço Pirulito, deu entrada em um hospital da cidade satélite do Gama com sinais de quem havia sofrido um AVC e na noite da última sexta-feira sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. É, a solidariedade aqui do Centrão na Veia, para a família do palhaço Pirulito, torcedor simbólico do Gama ao longo dos últimos 30 anos aí no futebol do DF. Bom, e o Brasiliense disputou dois amistosos nessa última semana, né? Contra adversários goianos. Na última quarta-feira, o Jacaré empatou com o Goiânia por 0x0. 0. E neste sábado, o Clube Amarelo foi até a Serrinha, lá em Goiânia, para enfrentar o Goiás. A equipe Candanga saiu derrotada por 5x1. E o destaque do Jacaré foram as estreias do Douglas, meia-ex Grêmio Corinthians e Fernando Henrique, goleiro ex-fluminense e Ceará. O Jacaré tem mais um amistoso marcado contra uma equipe goiana. Trata-se do Vila Nova, no próximo sábado. Para fechar, o Real Brasília está de técnico novo. Trata-se aí de Ariel Mamed. Os leões do Planalto demitiram Antônio Carlos Buião após a derrota para o Vila Nova, em amistoso na última semana, derrota por 3 a 0. E uma média tem passagens aí pelo próprio Vila Nova, né, de Goiás, e mais recentemente pelo Jaraguá, também, uma equipe goiana O técnico chega para comandar a equipe do Real na fase final do Candangão 2020. Essas foram as informações aí da semana do futebol Candango. Eu sou Gabriel Spies diretamente de Brasília, para o podcast Centrão na Veia.
0: Como nosso repórter já disse, lamentamos pela morte do torcedor pirulito do Gama e deixamos aqui a nossa solidariedade para todos da família e amigas. Muito obrigada pelas notícias, Gabriel. Mas agora vamos para o Mato Grosso. Também temos novidades sobre a volta do campeonato na região, que pelo que me parece já está tudo bem encaminhado para o retorno, menos para o operário que passa por uma situação delicada. A repórter Daniela Freitas traz mais informações. É com você,
2: Daniela! E aí, amigos e amigas, voltei! O Cuiabá vem se preparando para encarar o Atlético Goianiense e o Goiás em partidas amistosas em Goiânia nesta quarta-feira e neste sábado, respectivamente. Falando agora sobre a estreia do Dourado na Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe vai receber o Brasil de Pelotas no dia 8. Vai dar no um sábado, às 20 horas, horário de Brasília, ainda sem local definido. Agora, falando do operário varsa grandense, que não tem elenco para disputar a Série D. E também não deve contar com o técnico Luiz Gabardo Júnior e sua comissão técnica. Dessa forma, o tricolor pode disputar a competição com os jogadores regionais. O presidente do clube, Eder Takis, deu a seguinte declaração. Abre aspas. Pela questão de patrocínio, estamos pensando em usar jogadores aqui da região. Uma comissão técnica talvez daqui também. Tudo vai depender da situação financeira. Vamos definindo aos poucos de acordo com as condições. Mas o time vai participar sim da Série D. Fecha aspas. O Operário também conta com um time feminino que disputa o Brasileiro A2. A equipe estreou no dia 15 de março, antes da paralisação motivada pela Covid-19. E foi derrotada pelo time de Foz Cataratas por 4 a 0. Pois é, que nesse retorno as meninas do Operário consigam se reerguer na competição. É isso, amigas e amigos, fico por aqui, Daniela Freitas, para o Centrão na Veia.
0: Com certeza, esse é o nosso voto para as atletas do Operário. Obrigada, Dani. Não se esqueça que para mais informações sobre o futebol nacional e internacional, acesse futebolnaveia.com.br e nos siga no Instagram, hein? futebolnaveia.br para finalizar esse podcast, vamos com as notícias do Espírito Santo com o nosso repórter Vitor Eduardo. Temos volta das atividades presenciais dos times, mas com restrição. É isso mesmo, Vitor, vai daí!
4: Fala, galera que curte o Centrão na Veia, tudo bem? Vamos agora para as notícias do futebol capixaba desta semana. Começamos esse boletim destacando a volta das atividades dos clubes que disputarão a Série D, Vitória e Real Noroeste. Na última segunda-feira, a Secretaria Estadual de Saúde liberou os treinos e jogos das equipes que estarão envolvidas na competição nacional, com data inicial programada para setembro. No entanto, o retorno das atividades está liberado apenas para os seus locais de treinamento, ou seja, seus respectivos estádios. O presidente da Federação de Futebol do Estado, Gustavo Vieira, se mostrou muito satisfeito, ressaltando o trabalho da federação em conjunto com os órgãos de saúde para a retomada do esporte no estado. Entretanto, após a decisão, os jogadores dos demais clubes capixabas protestaram nas redes sociais, pedindo a volta do futebol por imediato no Espírito Santo. Os atletas alegam que precisam levar o sustento para suas casas, além de apontar o ganho técnico e físico das equipes que voltam a treinar antes das outras. As críticas são direcionadas à Federação de Futebol Local e também ao Governo do Estado, que segundo eles, não está dando assistência aos jogadores e aos clubes durante a pandemia do novo coronavírus. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo se defendeu, justificando que a liberação apenas para as duas equipes ocorre por estarem participando de uma competição nacional e deverão seguir os protocolos de saúde da CBF. Já o presidente da Federação de Futebol do Estado, Gustavo Vieira, confirmou que uma reunião deve acontecer nos próximos dias com os clubes para definir a questão, mas também não descartou que as competições sejam retomadas antes do final de outubro, prazo dado pela Secretaria de Esportes. Trabalhando para amenizar o caso, a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer discute com a Secretaria de Saúde um cronograma para o retorno do futebol capixaba. Os dois órgãos protocolaram um pedido de liberação dos treinamentos dos clubes capixabas, a partir do dia 26 de setembro. A solicitação trata também de um possível retorno das séries A e B do Capixabão a partir de 17 de outubro, que será estruturado pela federação. No documento enviado à CESA, estão descritos todos os protocolos sanitários que deverão ser seguidos por clubes e atletas para o retorno seguro das atividades. O material é semelhante ao que já foi aprovado pela Secretaria de Saúde para liberar os treinos de Vitória e Real Noroeste. Segundo o secretário estadual de Esporte e Lazer, Júnior de Abreu, esse caminhamento foi a determinante para que os clubes e federação tenham tempo hábil para se reorganizar, mas deixou claro que está tudo sendo pensado com cautela, analisando a recente melhora no enfrentamento à pandemia no estado. Para finalizar nosso giro de notícias, o Real Noroeste perde jogadores importantes para a disputa da Série D durante o isolamento. A equipe não conta mais com duas peças que foram importantes para o time na temporada 2019, o goleiro André Stove, que tem contrato vigente até o final deste mês e não deve renovar, e o jovem atacante Washington, que pediu liberação do clube durante o período de isolamento. Além dos dois atletas, os merengues capixabas perderam também o preparador físico Wallace Pessanha, eleito duas vezes o melhor do estado, em 2018 com o Serra e 2016 com a Desportiva Ferroviária. De acordo com o presidente do clube, Flares Olímpio da Rocha, o time está em contato com alguns nomes para reforçar o elenco e provavelmente chegarão para acertar os detalhes no final deste mês ou no início do próximo. Por hoje ficamos por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e estes foram os destaques do futebol capixaba no Centrão na Veia de hoje. Até a próxima!
0: Muito obrigada pelas informações, Vitor! Agora sim, encerramos o décimo podcast do Centrão na Veia. Mais uma vez, para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional, acesse o nosso site futebolnaveia.com.br e nos siga no Instagram também, tá? Futebolnaveia.br Eu sou Amanda Scarlett e até a próxima semana com mais informações sobre o Centro-Oeste do nosso Brasilzão. Abraços!